0: 台湾第一个让你听歌听到饱的 Podcast， 屈屈《Chichi l e i g h t s h o 疫情期间，别去咖啡馆、酒吧了。线上就有专人为你挑选好音乐，让你在独处的时候有个声音来陪伴。这里也有歌手专访，让你可以深度了解他们的内心世界。c h i c 秀非常适合边听着歌边做自己的事情，在 Apple Podcasts 上岸独家上架，搜寻大写的 CCLNS 就可以找到哦。如果你想听什么歌，或是想在空中传情，也可以 IG 私讯 c h i c 秀。让我们为你传递最真诚的心意。二五得十，的顺不顺、哦、没关系。我是在广告界工作
1: 的大姐，我是在京都念书的婷婷。就先来一个本周 high light 吧。本周 high light 就是我时隔五年终于去了。大阪的环球影城 USJ， 时隔五年，对五年、嗯
0: ，应该是你一年半前其实就可以去了吧？因为你是呃二零二零年的呃三月三十一，然后去大阪嘛，其实照理说你应该四月就可以去玩，五月也可以去玩，六月也可以去玩，就没想到隔了现在应该是一年多了，嗯，对、啊，然后再加上你之前去大阪，你是二零几年去大阪的？嗯
1: 其实我去大阪蛮多次但是因为那个时候都是安排别的行程，没有特别去环球影城。哦、uh, ，应该说之前都一直都有陆续在开新的园区或是新的限定的园区
2: ，但就刚好没
1: 有去。诶、嗯嗯嗯欸，那时候觉得门票很贵。我这次会去，主要是因为我买了年票，嗯、uh, ，就是一年之内无限去啊。我后来也才知道说，原来买了年票啊。进去之后的消费都是打八折哦， oh, 那这样子其实很划得来。对我是因为我买了学生票，但是如果你买年票的话，换算下来你只要一年去三次到四次你就回本了。如果你买东西也打折的话，那可能
0: 去两次就
1: 可能就回本了。最近刚开《鬼灭之刃》的限定园区哦， oh. 然后他们还有一个爆米花桶。装迷豆子的那个箱子哇，你有买吗？没买到，为什么？太多人买了。对我进去的时候已经卖完了
3: 。哦、嗯，对，我们
1: 之前就先冲，然后男生们想要买那个迷豆子的的爆米花，结果嗯已经大排长龙、嗯，然后去排的时候工作人员就说啊不好意思，已经卖完了，已经没了
2: ，所以他们就没得
1: 买了。哦对，嗯，好吧，那我们就去哈利波特园区。嗯嗯，因为疫情的关系，所以环球影城每天都有限定入园人数，然后又一堆人卡在鬼灭之刃出不来，嗯，所以哈利波特园区就变得人很少啊。因为还有马里奥园区，哦，马里奥园区我知道
0: ，之前呢好像有人分享过，我就觉得很有趣，
1: 很多人都会先卡在马里奥园区跟鬼灭之刃园区，所以我们就先冲了。哈利波特园区，因为哈利波特园就一直都有，不是期间限定，然后也开很久了啊
0: ，所以鬼灭之
1: 刃跟那个马里欧是期间限定哦。马里欧应该不是期间限定，但是鬼灭之刃是。然后这两个园区都是今年才盖好的，所以那边人一定最多、最新鲜嘛。然后我们就去了哈利波特园区，然后因为我之前是五年前去的，五年前哈利波特园区才刚盖好。嗯
3: 嗯嗯
1: 嗯嗯。然后这次去，因为日伪也好很多。嗯，然后所以就听得懂工作人员跟你的互动，他们工作人员看到你都会一定会跟你打招呼，就跟你挥挥手。嗯，就进去之后，他们就说啊，欢迎，就是来到魔法世界。然后我们在里面就玩得很开心，排那个哈利波特四 D 的那个，有点像是云霄飞车啦，但是没有那么刺激，嗯、就四 D 一下就进去了。我记得我第一次去排都排了三个小时
0: 。哦。真的哦
1: ，排了三个小时，进去的那五分钟非常值得。对，<笑>有一个学长是第一次去，嗯、uh. ，所以我们就我们就陪他逛，就逛卖魔杖的店，还有卖衣服的店，就那个魔法袍子，嗯、uh. ，大家可以去做这个心理测验，不过是英文的啦，但是也不会到太难。就是哈利波特它有一个官方的网站，然后那个网站呢，你只要登录之后，你就可以开始做心理测验。可以去测你是属于哪个学院的，嗯、然后你适合什么样的魔杖、嗯，跟你的守护灵是什么动物
3: ，嗯、这样子
1: 、嗯嗯，我就觉得很奇怪。我身边的朋友都是雷文克劳的、嗯、r <笑>对，然后只有我一个是格莱芬多。因为有人先说他要买，他一买他就说：“哎、欸，年票可以打八折。
0: ”完了，带动你们都要买东
1: 西了。对，他想说打八折，然后我们就哇。能打个九五折吧，啊、uh. ，是九折。我以前在大学的时候，那个学生证也只能打九折啊，所以我想说最多就九折吧。<笑>嗯，发现说打八折哈，然后大家就买了。然后因为我是格莱芬多的，嗯、uh. ，然后你就会觉得官方认证，你就会觉得有正式感。嗯、uh. ，对我就是格莱芬多的学生，我就买了格莱芬多的袍子。嗯，另外几个人他们刚好都是雷文克劳的，嗯
3: ，
1: 所以在结账的时候。那个工作人员就说啊，只有你一个是格莱芬多的，这样子会不会有点寂寞啊？ Uh -uh. 我就说不会。<笑>另外一个学长他买史莱哲林，然后因为那个学长没有年票， uh -uh. 所以我就帮他出示我的年票。嗯、uh -uh. ，然后那个工作人员看他，又说啊，你是史莱哲林的。然后学长都说对。那个工作人员就看看我们两个，就说那你们要好好相处哦。<笑>好可爱哦，很融入那个氛围。穿上那个袍子之后，跟赶快跟那个霍格华兹合照嘛，就说耶，我们终于入学了什么的。因为那个袍子其实就算打了八折也不便宜，所以我们走出去之后就说再怎么热我死都要穿着。<笑>真的，这带真的很热，但我们就穿我们不管哪个园区都穿，就是到马里奥园区、小小冰园区、鬼面之刃区，我们通通都穿
0: 。然你一打完八折是多
1: 少钱啊？嗯、打完八折。原本一万四打完八折变一万一，你是说日币吧？对对对对对。不管到其他的园区，那个、工作人员看到你就说：“哦，今天魔法学校放假吗？”哦，好可爱哦，我好喜欢这样子哦。嗯、对，然后他说：“好好玩哦，好好玩哦，真的很棒。”对，然后还有去一些园区，像马利奥园区，嗯、uh. ，主要是马利奥园区那边比较多互动的东西，就是马利奥不是会有一个小盒子吗？然后那个盒子是一个问号，嗯、你可以去你在玩游戏的时候，马里奥会去撞那个，你去顶它，对对对，有的时候会
0: 长一个香菇，有时候会掉一颗星星这样子，
1: 对对，或是有钱嘛，对，这个园区里面是墙壁上就有很多那个箱子，那你可以自己去揍那个箱子，也会有那个声音。啊，噔噔噔那种声音，对，就是马里欧游戏的声音，就很好玩。所以每个东西你都可以跟它互动，嗯，就蛮好玩的，很像游乐场啦，就不是单独的，只是哦进去玩一个设施
3: 。所以那边我
1: 觉得可以待蛮久的，嗯。然后那些工作人员看到我们，当然就先说啊，从魔法世界来的啊。我们说对啊，今天放假啊什么的。他就说、嗯、啊，好，那在玩这些东西的时候，不可以用魔法作弊哦。好好玩哦，嗯、还蛮有趣的。鬼灭之刃的园区算限定园区，但意外蛮好玩的我原本以为就是，毕竟它不是环球主要内部的东西嘛。
3: 嗯
1: ，我原本以为会有点无聊，可能就进去看看，就很像看展一样。
3: 嗯
1: ，就没想到那个设施还蛮好玩的。有什么？它是它只有一个游戏啦，它是有点像 VR 哦、嗯。就是你是坐有云霄飞车没错，但是在坐之前你要戴一个 VR 眼镜，就有点像太空山。迪士尼的太空山，嗯，但是那个情景是你带着你的 AR 眼镜去玩的，嗯，蛮、嗯、好玩的。
0: 那个情景就是那个电影嘛，那个什么什么什么列车，
1: 对，就无线列车的电影、哦，就是你坐在上面，你就是坐在一个列车上
0: ，嗯，就会
1: 开始被那个鬼攻击嘛，嗯、然后炭治郎就会出来
0: ，哦，很棒
1: ，声音就是声优
0: ，嗯，就动画里面的声优来直接配音，对。然后也蛮刺激、好玩的。
3: 嗯
0: ，对，这就是我的本周 highlight。好，居然是在日本的婷婷，关系到我们台湾的一个新闻。那这个新闻内容居然
1: 是从 D 卡来的，就是呢，我最近在 D 卡上看到了一篇文，那篇文的标题呢，就是说她觉得她男朋友不够上进，嗯，所以想要跟她男朋友分手。嗯，那这篇文章呢，掀起了。先说结果好了，就是大家的意见都是赶快跟这个男朋友分手，嗯，就是分不分手大家都很一致，就是这对情侣快点分手吧。对，但重点在于说，大家对于那个女生对于上进的标准的看法感到相当的不认同、嗯，我觉得不认同的居多啦，虽然也有一些认同的，嗯，那她就是在说她自己跟她男朋友。都是某直辖市的第一志愿，嗯、uh, ，男校跟女校，嗯，大家都可以先锁定北中南，都各有几个嘛，<笑>大家自己想，嗯，然后呢，啊、呃，那个男生呢是在高中三年的时候，在班上都是保持前五名的成绩，嗯，可以说在课业表现方面算是相当优秀啦。但是呢，两个人刚好都在考学测的时候呢，考的成绩就是。并不是说太好，嗯，应该照理来讲，可能都会有九十分的实力，但是可能两个人都只考了七十这样子，
3: 嗯
1: ，那女生就毅然决然的决定要去走只考这条路，但是男生呢、嗯，他申请上了，不好意思這，这边校名一定要讲出来，好、哦，我这边先说、嗯，我现在是转述，我并没有要认同<笑>他接下来的想法，我是转述，嗯，那要把。校名讲出来是让大家可以了解后面为什么啊、呃、底下的留言会这么热络啦。嗯
3: 嗯
1: ，那个男生最后上了中心大学，
3: 嗯
1: ，女生就觉得说为什么你上中心就结束了？嗯，怎么可以只上中心呢？嗯，然后所以她就一直劝她男朋友说要不要跟她一起考职考？
3: 嗯
1: ，那男朋友就说我不要，我觉得中心就好了，也是中字辈啊，中字辈也很不错啊，这样就好了。嗯，女生就觉得男生不再去挑战自己，或者是说好好的，或者我觉得他应该是觉得说要把自己真正的实力发挥出来。嗯，然后她就觉得这个男朋友呢很不上进。嗯，他用不上进这三个字啊，很不上进、嗯，然后也不对自己负责，没有对自己的未来负责这样子。嗯，这篇文呢，他这位女生呢，这位学妹呢，她也有。啊，贴出几个她跟她男朋友的对话，当然都匿名了啦。嗯、那她在匿名的内容，她就说呢，她说我已经帮你找好重考班了，重考班哦。啊，那时候女生已经考职考了，那她的成绩很不错，她最后上了台大机械以上的二类系的系别，嗯，虽然是相当的好啦，可以就感觉电机机械这些资工的、嗯，反正就很厉害啦，这样子。嗯，那她就问她男朋友说。我已经帮你找好重考班了，我愿意等你一年，就算最后上台大森林，我也没关系，至少让我看到你有努力。嗯，男生就说，我觉得中心不错了，再来森林也不是我的兴趣，我没有必要为了台大重考一年。嗯，那女生最后就说，那就分手。嗯、然后他就说，我觉得远距恋爱不会成功。嗯，他前面又在说，我也不是说你一定要考台大不可。嗯，只是希望我们能距离近一点，嗯，然后最后就分手了。嗯，在这之前，女生也有劝男生要考职考，那他是这样子劝的嘛？他就说，你要好好想想你的未来，你上这什么学校，我拜托你去职考
3: 。
1: 嗯，那这些话语呢，其实在底下就掀起了非常的大的热烈讨论。而且这个女生也把中心说成是中字，中字之尾就是中字背的尾巴、嗯。那底下当然就很多人来留言了嘛，就是说为什么要把你的想法强加于他人身上？嗯，然后跟说你为什么要贬低其他学校？嗯，那是不是没有考上台大的人，通通都是不上进的人？上进的定义那么狭隘嘛？嗯嗯嗯。所以大家。很多说你就分手吧，随便呐、啊，这样子。那那个女生最后又说，她跟那个男生最后是分手了，并且呢，她也祝福这位男生在未来可以找到一个跟他一样对未来没有抱负的女生当女朋友。嗯，我看到这个这篇文章的时候，第一个我也觉得说，你自己上了台大，那别人没有上台大，并不表示别人比你差。或是别人活该就被你要这样子的贬低，因为其实我觉得整篇的内容听起来就很贬低嘛。你喜欢你的学校，你为你的戏感到骄傲，那是你的事情，并不代表说别人就一定要怎么样。而且感觉你就是想要有一个台大的男朋友，但是台大放在世界也是那很落后，也是很后面的、啊。虽然每次都说要前进百大嘛，但其实。也没有特别厉害啊，嗯
0: ，我自己是普通大众都认为比较差的学校毕业的妈妈。那我自己呢，是有一个第一志愿北医女的太大的女儿，觉得我在这个社会上还蛮努力的，然后有一份嗯、呃、可以养活自己的一个工作，然后我也在工作上得到了一个成就感。哪一个学校毕业的，对我来说，其实真的不会等于你未来的成就，这是我自己百分之百肯定的。那我女儿跟我讲说，哎、欸，她对于这个啊，就婷婷对于这个新闻的一个呃想法跟看法的时候，她也跟大部分的人的，应该是说大部分大家都。留言狂骂那个女生，她也有共同的，应该是有共同的想法跟看法，就是说你的认为或是你的价值观强压在别人身上，那你凭什么认为这样子就叫做上进或者不上进，或者是说你处理的方式很粗糙，你这样子很多贬义词，大部分的人他不是很肯定他。可是我让我回想到我女儿那个时候在国中的时候，她成绩就很好。呃，八四年次的嘛，那个时候还还有所谓的国中机测，他机测第一次没有考好，然后呢，嗯，呃，我记得哦，呃，我去早餐店买早餐的时候，嗯，有一个好像是妈妈就在讲说，哎、欸，你知道那个几年级班的谁谁谁吗？我耳朵就听到了，因为那是我女儿的名字嘛。他说他才考几分而已
2: ，绝对不
0: 可能上前三志愿。嗯嗯那时候我听到的时候就觉得哇，那我女儿真的是非常有压力。虽然没有前三志愿，但是不可能就是没有学校读嘛。国中上高中怎么可能会没有学校读呢？我们不可能选择不考嘛，对不对？一定会选，所以那个时候你就参加了第二次机测，当然你就考上了北一女嗯。嗯
3: ，外
0: 面好像逼得你必须要这样做，不这样做的话，真的就会说难听点，就会有所谓上进跟不上进。那个时候好像是在国二还是国三吧？呃，学生填说，呃，你考基测的时候你的目标是什么？我还记得那个时候你写，你问我说，应该是要填哪个学校？那个时候我还说，那就填师大附中好了，因为五月天就是师大附中毕业的。我不知道你还记不记得？有有，我记得。就你填了以后交上去的时候，嗯，老师就说，你要不要跟你妈妈讨论一下？嗯、你应该填的是北一女中，嗯。我心里还吓一跳，说：“啊，填北一女。”那个时候，我真心觉得，我女儿如果是能够考上中山呃师大附中，我都觉得厉害的不得了哦。后来上了北一女的时候呢，我以为这都是天之骄女了。嗯、可是百分之三十，原来这么高的比例，大家都有焦虑哎、欸。嗯，有啊，因为那时候我才知道是说，身为第一志愿，你有第一志愿的光环之后，嗯、你你你说人生不一样了吗？对，我觉得应该是压力更大。嗯，假设好呃，在这个低卡留言就是你的小学妹好了，我假设啦，好，反正直辖市的第一志愿，那当然好多个直辖市，我们假设她是北英语。好了。你觉得如果他是你，好，如果你就是他啦，不要说他是你，嗯、如果你就是他好了，嗯。我也可以好好努力啊！我不见得一定要上北医女啊。那个时候的压力，你敢不考北医女吗？你敢不再挑战吗？我先问你，假设你的男朋友，嗯，好是建中好了，嗯，就是他还班排前五哦。在这种情况之下，对、啊，考试嘛总是会有不小心嘛。好、嗯，他不小心考得不好，我觉得班排前五这样的成绩一定是不小心。建中的前五名应该一定是台大，没问题。因为不小心，嗯，又不愿意重考，嗯，就非常的奇怪。如果我是他的女朋友的话，我一定会觉得是说，你为什么不重考？嗯，你到底因为人生有设定很多目标嘛，嗯，他一定会觉得是说，这个是应该是，嗯，第一个必须要拿到的门票、嗯，你为什么要放弃？嗯，我们先不管他的那个呃措辞，他一定会非常的急嘛，他一定会想要 push 他嘛。嗯那我们有的时候哈、啊，在泼许人家的时候，都会用一些不当的字眼、啊、我自己也不好意思跟我们听众真爱讲。有时候我生,生气挺挺的时候，我也会说：“你是我的女儿，你就要怎么怎么样。啊”好，甚至有些人还说：“哦，我怎么生出这样的小孩？”可能会这样讲。嗯，我举例来说啦，你怎么看这件事情？我觉得他就是很气，才会在低卡留言。我
1: 觉得第一个哦。大家也都十七十八岁了，高三，从国中考高中的话还不能这样讲，因为高中没有科系问题，选校嘛。如果你知道你自己知道你严重的失误的时候，那你当然会去。选择第二次的考试，可是学策跟职考不一样，职考的东西更难嘛，准备期间相对短，但是也更难。而且她那个时间段，她男朋友已经去填了中心了，所以就表示说这个中心是在她的榜单里面嘛，她是去填然后去面试的嘛，因为学策有面试这这项。那我是不知道说她男朋友是怎么样个性的人，因为有些人就是他。他就不想要再去做太多的风险，可能考运就比较差、啊。遇上大考的时候，就是突然怎么样了也不一定。职考的确是，我觉得啦，在我考高中、考大学的阶段，职考的确我觉得压力更大一点。嗯，因为已经有一批人去了学测
3: 了
1: 。嗯，我还记得我那时候在高中的时候，曾经我看到有一班。学策就上有学校念的人跟要考职考人隔离开来，嗯，讲难听点就是不是很想看到你啊，因为女性是成功的人的，<笑>在那样的情况之下，然后再去考职考，我可以懂那个压力所在啦。那选不选择考职考呢？如果是我我自己的话，我会选嘛。其实我也是考职考上来的，但是在那个前提是我在学测成绩出来之后，我就已经决定要考职考了、嗯，就我完全没有去走申请那一段啊
0: 。那是你啊？那如果你男朋友
1: 呢？对他去申请了，然后他上了中心，他不想考职考，那就不要考啊。可是我在就是想要问你啊
0: ，嗯
3: ，他
0: 是你的男朋友，然后呢，他是前班上前五名。嗯然后他这次考的分数就是考炸了，根本不是他应该拿到的分数。嗯，不知道为什么他还要去啊、呃、申请，好、呃、在学测申请学校。我鼓励你，而且我还要告诉你说，我还会等你。那不要就是不要啊，你不会觉得可惜
1: 吗？可是可惜是在我，但是终究这是他的事情。我的意思是说，他是你男朋友。男朋友的事情不等于我的事情啊，那也是男他自己的事情啊。如果你将来当的妈妈，她是你的小孩，那你会怎么做？第一个，我当然会好好跟她沟通啊。但是因为当然在这个怎么讲，在这个贴文里面，我们没有办法看到她怎么跟他男朋友沟通的。那再来是说，我当然会跟我儿子沟通啊，就是说，哎、欸，我会先问他，如果你儿子就告诉你说，我不想要再考了，我觉得中心也 OK。对啊，你就去啊，你觉得 OK 你就去啊。但是第一个，你在进去这个学校的时候，你可能会面临到一个压力，就是会不断的有人来问你说你高中念哪里的，然后你跟大家讲说你建中之后，别人一定会摆出一个惊讶的表情，就是哎，那你怎么到这？嗯，嗯那如果这样你你 OK 你可以接受的话，那你继续待在中心，我也觉得很好。那如果你今天不开心了，没关系，那我们就要先想好对策。第一个，你你要不要去考转学考、嗯，或者是你要从头来重考一再重考一年，其实都可以，因为你才十八岁，你才十八岁，这点错没有关系。那如果是你哈，嗯，我们举
0: 例啦哈，假设你是这个男生，你觉得中心也很好，嗯、你进去的学校之后，每一个人都问你，嗯、或每个人都有奇怪的眼光看着你，你觉得你会重考吗？
1: 那就是看你自己。如果这个环境这么不友善的话，那当然会
0: 选择重考啊。我为什么会这样讲哈？因为呢、嗯，我那时候在北一女的时候，我是后援会，
2: 嗯
0: ，那有认识很多家长，嗯，他说每一次北英女出去校外比赛的时候，其实压力都很大。我说为什么？因为大家都想要鼓励不是北一女的学校、嗯，所以今天北一女如果要赢的话。就必须要遥遥领先。我说天哪、啊，这样也不会太有压力了吧、嗯嗯？他说真的啊，而且哦，他定不会写说好，第一名是什么什么学校，第二名是学学什么学校，他定会写说某某学校打败了北英
1: 女。嗯、我记得，嗯，对，<笑>
0: 我心里想说天哪、啊，为什么要这样子？他说对啊。其实我们虽然是第一志愿，可是我们投要更低，因为这个社会从来对我们第一志愿的人就没有很友善。不过那个妈妈会这样讲的原因，是因为那个妈妈也是北女啦，<笑>所以她一直都很知道这个事情。哦，对，对，北女很多世袭。<笑>那我算是拍子出好损好了。假设那个是小学妹的话，那么她一定也会想到这些。哎、啊，对，我知道啊，我觉得。呃，这些话就是以后你要承担的。嗯，啊，你这么厉害，你为什么不挑战？啊，你是最建中毕业的，你为什么不不再去考？嗯，啊，你学车就上来，那你为什么不考职考？嗯，一定会有人问他。当别人问你一次的时候，你一定心里头也会问自己一次，不可能完全无感。嗯，那个压力一定是非常非常的大的。我还记得哈、哦，有一次礼拜五。嗯，那时候我下班嘛，然后我就跟你讲说，哎、欸，那我们要不要就是你下课以后，我们就直接去逛逛百货公司吃大餐，嗯，然后你就说，那我们先回家换衣服，嗯，我说干嘛要先回家换衣服，就直接就去就好了。你说你想要轻松一下，你就说你不想要穿北语的衣服，嗯，穿了北语的衣服就有很多束缚，对啊。然后我就问你说，那有什么束缚？他说妈妈，媽媽你知道吗？我每次补习回家的时候。我都不敢坐捷运的位置。我说为什么？因为如果我因为上了一整天的课，坐在椅子上没有注意、没有让位的话，很多人都会用很不友善的眼睛看着我。对，你是北一女的，你怎么没有让位？那有的时候我是真的睡着了，我不知道。那我干脆就不要坐好了。如果从头到尾都不坐，就不会有人用这样子。呃、嗯，不友善的眼光对我了嘛？那时候我心里头真的觉得很心疼，是不是？当然，后来大姐怎么处理，我就叫那个婷婷的爸爸每天去接她
3: ，她
1: 就不用做了。我这边再讲一个小故事，北女其实每天都在被投诉，每一天，嗯，至少我在的时候是这样子，嗯，在投诉什么呢？各种投诉。这些投诉呢，把它归为一个种类，叫做有碍观瞻。第一个，譬如说女生马难免走路讲话比较大声一点，因为我们音频高嘛，而被投诉。嗯、走路边走路边讲话，还有边走路边吃吃东西的、嗯。我们以前开招招会的时候，升旗典礼的时候，教官都会上来讲一下我们最近又犯了什么错误，<笑>然后让一些校外人士来投诉啦。那其中我记得听到一个很吓的是。有一个人，他在等红绿灯的时候，他站三七步，<笑>嗯，就被投诉了。嗯，然后最多的当然就是讲、嗯、话太大声，不是怎么没有没有让位，对，没让位，对，所以基本上我在公车上或者在捷运上，只要我穿那身制服，我再怎么累我都用站着，就是就算。嗯车子再怎么空，只要有人在上面，我就会站着。嗯，太可怕。我还记得我有一次，我是真的坐，我不是坐不爱坐，不爱坐是根本不可能坐的。然后我有一次坐到一个位置上，然后我不小心睡着了。然后我记得我后面的人，他就很用力的拍我，坐在我后面，他就很用力的拍我，把我叫醒，就跟我说你要让座。然后，因为我那时候也是被他拍醒，刚醒过来迷迷糊糊的，就是、说：“哦哦，我可能啊、哦、要让座。哦”我还想说：“哦，我没有注意到有人有人要上来。”然后还想说：“哦，感谢他提醒我这样、嗯、站起来让座。后来你跟我讲了以后，我心里头很气，我想说
0: ：“那那个人
1: 对不让座吗？他是不会自己让吗？超奇怪的，他也没事啊。”还可以用么用力的拍我，他也是年轻人啊，大概三四十几吧，一个阿姨，我可以懂啦。对啊，好，那大家都是
0: 用这样的一个高道德标准去审视我们的第一志愿的学生，他是不是北女就应该要上台大、嗯？你还记不记得你有一个好同学，嗯、他上淡江建筑、嗯，对啊，我还记得他那时候告诉你说。嗯淡江建筑是一个很棒的学校，嗯，那个建筑系是一个很棒的系、嗯，可是他后来怎么样，也是承受不住压力啊、嗯，因为大家都会问他，嗯他欸、你为什么会愿意来念淡江建筑、嗯？你看，后来他只有重考了，嗯，他最后去了成大，对啊，这就是社会的压力嘛、嗯，逼迫他的嘛，有的时候不是他要选择、欸，哎、嗯，是我们不想让他选择，哎，嗯，所以说，也就是因为这样子。才会那个女生才会讲、啊，当然那个第一咖的新闻全部都在骂那个女生啊，嗯、就觉得你不应该是这样啊，对啊你怎么可以？就是因为他贬低其他人的学
1: 校了
0: ，可是反过来那些人说你怎么会来念淡江建筑啊？嗯，那这又代表什么呢？我肯定你的学校哈、啊嗯，我来念啊，为什么其他人会这样子对这个愿意去念的北影的学生讲出这样子的话呢？对不对？不过好。重点我这边呢、啊，也想要摆在是说，他的剖文的那个呃语气啊，真的会有的时候，你是什么学校的？你对得起你那身制服吗？你怎么会去念这样的学校？我看了以后也很害怕，很傻眼。嗯，这就,就像好，假设你是像我们都是算是白领阶级好了。假设我说右脑其实啊，比劳力者更加辛苦。人家也可能会骂翻我、哦。你是用什么角度去比较这个事情的？你好意思这样说吗？你坐在办公室，你吹着冷气，那些在外面刮风下雨的人，你是好意思说出这样子的话？吗？对啊，人家辛苦不是辛苦哦。你没有办法细就是说，以我来说哈，以大姐来说好了。其实我因为长期就是姿势不正确，说真的，我整个那个脖子都变形了嘛，手麻、手麻、脚麻的，假设我以这个来去比较的话，
2: 嗯
0: ，人家会细听吗？人家知道我目前身体的状况吗？不知道嘛？我敢再这样讲，就被人家一定被麻烦。嗯，所以说，如果是说你今天是第一志愿的话，如果你说啊，其实数学真的很简单，一定会被麻烦。可是也许他讲这个。这个数学是怎样的数学呢？一般人都学得会的数学呢，听不下去。你光起一个头就被人家麻烦了。如果他知道你的身份的话，就没得讲。或者是说你是有钱人，假设你说其实赚钱很容易，那就是赚多少钱的问题嘛。但是你只要说赚钱很容易，先被麻烦，因为你要知道你自己的立场跟身份。你在叙述一个事情的时候，你可以用不同的方式来叙述。也许就会得到不一样的答案，也是有蛮多人讲的，就你在什么样的社群发文，你就要知道你的对象是谁，这些对象可以给你怎样的安慰跟支持，你也应该要了解，否则话你到社会上的话，你就很难很难很难，这个路走得下去
1: 。我不知道，可能是因为你是我妈妈的关系，你因为你有一个第一志愿的小孩。基本上，我个人是我看到这篇文章的时候，我个人是觉得蛮生气的。生气哦，你生气，蛮生气之余又要有点感慨啦。因为假设她是我学妹好了，我先把她自动带入一下，她是我学妹。因为我觉得我们学妹应该这种人应该也会蛮多的。嗯，这其实有讲到是说，也不知道是信还是不信啦、啊，就是她成功的长成了。别人所讨厌的第一志愿的人，大家所讨厌的第一志愿的人，你觉得是是怎么样子？其实就是来自第一志愿的傲慢。其实从某种程度来讲，我们就是既得利益者啊。为什么第一志愿的很多都是世袭的？妈妈念北英女，女儿很多都念北英女，甚至还有到奶奶辈的。嗯推着轮椅来的，也是说哦，这个椅子从我以前都这样，吓死人了。嗯，念日治时期的，对我那时候参加所谓的那
0: 个学校日的时候，就有被吓到。嗯，就有一个旁边就有一个妈妈说，哎、欸，奇怪、欸，学校厕所在我那个念书的时候就是这样，嗯、现在都已经几
1: 年了，我们学校厕所还是长这样。嗯，我相信大家都一样优秀嘛。而且那个时候，我记得我进去的时候，校长跟我们说德智体群美嘛，对不对？那智这方面，大家已经都已经都拥有了，所以我们学校对于学生的教育，应该就是剩下得体、群、美。对，我知道。我想回应的里面是他有讲到说，站在什么样的高度，吼，会看到什么样的眼界。嗯，那你觉得你站在比较高好了啦。嗯，那你应该就要有更宽广、更包容的眼界才对。你不可以说出这些话。那你也要对得起你的校服啊！你要对得起你的校徽。对对对对，嗯，你怎么可以讲出这些话呢？嗯，那其实我觉得他会讲出这些话，你讲的那些也对，但其实我觉得哈，这些话作，不管你是社会带给他的观感，还是他自己长成的那个观感，他其实对于她男朋友、嗯，其实最终抽丝剥茧，最后就只剩两个字，叫做面子。嗯，他就是觉得没有面子。我以前我可以懂他的心情，
3: 嗯
1: ，通常这个时候，你看他虽然学测考不好，后来他只考考非常好，我是觉得我只考也没有考很好啦，虽然我沾到了台大这个边，嗯
3: ，
1: 我觉得他目前哈、哦，应该还是属于那种我只要努力，你就一定会成功，也不是说我世间上所有的人。只要努力就会成功，你不成功只是因为你不努力
3: 。嗯，
1: 但是他对这个成功的定义又非常的狭隘。我觉得的成功才是所谓的成功，所以当你没有达到我心中所谓的成功的时候呢，你就是不够努力。对啊，嗯，那他对于努力的程度跟方法的定义也很狭隘。那我觉得这也合理，因为其实讲难听点，你上国中要干嘛？为了考高中啊！你上高中为了要干嘛？考大学啊！所以我们都会很容易的用最后的那一次大考去定义你前三年的努力。嗯，对。但是我想要跟这位学妹讲的是说，其实哈，她这些发言啊，就是根本还没有上过大学的。我觉得她也把台大想象的太美好。对，嗯、<笑>对。大学是一个，尤其是台大太开放了的一个环境，反而会让你无所适从。因为在北英语的时候，全部的老师都会用尽他们所能，请出他们所有的知识来栽培你。嗯，大学可不会、欸，而且没有补习班这种东西。嗯，会变成是完全自我的摸索，同学之间所谓像高中那种占有的也不会那么多。嗯，当然会觉得说啊，考上。好的学校可能未来会比较好，但那也是因为他对未来的想象太狭隘了。所以其实我相信底下留言的人吼、哦，一定至少都是大二以上
3: 了
1: 。嗯，你想想看，有些人就是考不到啊，那你就要觉得他不够努力吗？嗯、他也许没有办法像你这么心无旁骛的只专心读书就好了。嗯，就是我们不要去磨灭别人的努力，也不要去否定别人的决定。嗯，我觉得这是很基本的。嗯
3: ，
1: 蒋南俪，你都念到第一志愿那么久了，你这点心胸都没有吗？嗯，啊、成绩好的人你看得不够多吗？
3: 嗯
1: ，所以其实我看到这边的时候，我是第一个我蛮生气的，我会觉得说你凭什么这样讲别的学校？而且中间、嗯、<笑>台大森林也被他骂了一轮。嗯，你看他,他说我不是一定要你考台大，但他下一句又说你就算台大森林也好，这不是很奇怪吗？嗯，什么叫做就算台大森林啊？什么意思？嗯，轮得到你讲吗？
3: 对，我觉
1: 得像这种玩梗的啦，嗯，像这种比如说开地图炮啊、站校系啊这种的，我觉得除非是自己人，对对对。比如说我是台大森林的，好，然后我自己自己有点嗯自嘲说、嗯、啊，我们台大森林就很很在台大也不怎么样啊这种的，那我觉得那 OK， 没人当得了你，因为你在里面，
3: 嗯，
1: 但是你今天是外人。然后你就讲一个，就算是台大森林的也好。那你知道台大森林在干什么东西吗？你知道他们做了多少的研究吗？你知道台大森林里面都是块木哎、欸，超走进去超香，嗯，<笑>都是块木哎、欸，嗯，非常的漂亮啊。他们做的研究你知道吗？你看过他们发的 paper 吗？嗯，为什么你要直接这样定义呢？嗯，台大森林管一座山哎、欸，溪头哎、欸，溪头是他们的呢、欸，台大林场啊是他们的啊，嗯，对啊。对啊，凭什么你你有什么资格去说就算这两个字？嗯，然后再来，为什么我我我我也不知道这件事情。我是看他的文章，中字辈还有在排名吗？而且怎么会说中心之尾？中心是中字辈之尾，我这个我也没听过
0: 。对呀、啊，对呀
3: 、
0: 啊，嗯，你有听过吗？我不知道中心是不是中字辈之尾，但是我知道好像中字辈的第一个好像应该是中央吧？哦，是
1: 哦。我不知道啊，因为我就是台清交城城，然后中字辈，我觉得都差不多。但其实台清交城城这个这个排名也
3: 嗯也
1: 不太妙，呵呵呵，也不太对啊。而且现在阳明跟交大跟交大和合合并了嘛，那现在是阳明交通大学，所以可能排名又有不一样。但是所谓的排名也很奇怪啊，你到底要怎么排？世界排名学校来讲好了。不是只看成绩耶、嗯嗯嗯，对啊，国际学生收都不多。对啦，
0: 就像我说的嘛，他年纪还是太小了，对他年纪真的太小了，他还是把他的、嗯、呃所见所闻跟价值观都还是在。他国高中的时候，所以说，当你们那个台大叶秉成教授说“人生不是赢在十八岁就好”，有没有出息？不是看十八岁考上什么学校科系？听不下去
1: 这句话，他完全的听不下去啊！我知道他这个时候一定还是非常的目的导向啦。比如说，我都已经上台大了，嗯,嗯，我男朋友是中心，我这样怎么怎么好意思？对啊，我知道你
0: 要把重点摆在这里，就是他就是不要说什么，就是面子问题
1: 。其实很简单，就是面子问题。对，就是面子问题。嗯嗯，但是你不能去贬低别人啊。其实里面真的是会让人会让大家这么生气，而且他其实态度很硬啊。对，非常的让我觉得很有可能是我们的学妹，她<笑>很硬啊，她直接讲说，嗯，很多人会把。也有很很多人也有说，中字辈的电机系、电子系那种的科系，也比台大很多其他系分数来的高。你凭什么就觉得台大比较厉害？那这个学妹就还有说。为什么还你们哪有哪轮得到你们来攻击台大非伊牙电机的学系啊？我想说，哦天哪，<笑><笑>嗯，非常的硬啊，这样
0: 子，嗯、年纪小就会很硬。以后呢，他长大了以后就知道，就是又会像叶秉成教授讲的，就是说
1: 十八岁放榜，你考上台大，那可是接下来还有很多很多的变数都不知道，嗯。我想说，如果要说我是他朋友吼，这篇文章我一定会帮他备份一辈子，以后再来看看。对，你看你以前长这样子，我<笑>可以理解啦。我在高中的时候也做过一些，<笑>我现在想想都觉得我天哪！但是在那样的范围里面，的确会这样子啊，我可以理解啦。这样子，嗯,嗯
3: ,嗯
1: ,嗯,嗯,嗯你还记不记得我们跟了一个设计师，就是剪头发的，跟非常久，嗯，他从我小学一一路剪到。我大学<笑>来日本，嗯，那时候我记得我上北一女的时候，她也很开心，嗯，然后她也很恭喜我。但是我记得有一次她跟我在聊天的时候，就不经意的讲到说，嗯，也不是不经意，她就直接说，她说很多北一女建中的都很傲慢、很自大，然后我就说会哦，因为我我自己没有遇到，嗯。可能也是因为同学，他们不需要对我展现出傲慢，因为我们都同一个学校的。嗯，他又说很多北女见在都很傲慢、很自大，我就说：是哦，我怎么没感觉？然后他就再回我说：那是因为你没有。他还在加一个，还好你没有。嗯，所以那时候我就知道，哎、欸，外界看我们可能会不太一样。但后来我慢慢知道，因为我也长大了嘛，我慢慢知道那句话是什么意思。然后我今天在看到这篇 po 文，我就又想到了，就是这个人成功长成了大家所讨厌的第一志愿的样子。<笑>嗯，而且他里面还说中字辈，我如果我们同学考到中字辈，我们都要安慰他、欸。哎，我心里想，哦，天哪、啊，你不要再讲了。<笑>这种事情就是校内做就好了，不需要讲出来
0: 。对呀、啊，我就说嘛，嗯、他以后哈、嗯，就像你刚才讲的，嗯、以后他在看他自己这篇文章的时候，我不知道他的想法跟感受是怎么样。我还是要讲，是说每一个阶段、每一个阶段的想法一定会不一样。五十岁以前的我，我还是会觉得说，只要努力一定会成功。五十岁之后的话呢，我就会出现一张长辈图。嗯。平安喜乐就是我们最大的福报。我女儿、嗯、在日本平安喜乐，我是觉得就最棒了。有没有学到什么东西，并不是重要的。就是那句话，平安喜乐。
1: <笑>讲到努力这个啊，因为我最近刚看完《排球少年》的漫画，就是动画之后的部分。然后我又去看了《排球少年》的展览，所以我内心还是对于《排球少年》非常的澎湃。我有看
0: 到，我也会分享给我们的听众好朋友，就是嗯，《排球少年》跟什么电车有举办一个联展嘛，对不对
1: ？对，蓝山电车。然后这边会有点暴雷啦，但是毕竟也是完结了，大家就忍耐一下，先原谅我，嗯，忍耐一下。嗯，这段是说吉川彻他的一个内心的算是独白吧。他有讲到说，他一直觉得没有痛苦就比较努力，努力一定伴随着痛苦。嗯，但是他后来就讲说，嗯、呃，但是呢，不管我再怎么痛苦，当然他的痛苦就是说，比如说有一个他一直都打不败的人，牛岛白鸟哲，牛岛嘛、啊嗯，然后在他打不败的同时，又有一个会超越他的学弟进来，就是尹
3: 山
1: ，嗯，那时候他就很痛苦嘛。但他要觉得说如果没有这些痛苦的话也不叫努力，当然这些痛苦让他就觉得说他到底是不是适合打排球，继要不要继续下去，还是就是一个啊，反正就是社团嘛这样子。嗯，但是他说在他这努力的过程中，不管他遇到多少次的低潮，他在打排球的时候呢，还是不断的会感受到快乐。嗯。不断的会觉得说打排球是一件很有趣的事情，嗯，那这就表示是说，我觉得就是回到我们以前讲过的热忱嘛，
3: 嗯
1: ，不管你今天做什么事情，不管你今天做了什么选择，你会面临到不同的低潮，对，比如说像我跨领域
3: ，好、
1: 哦嗯，然后一直赚下去很久。嗯，当然这些就是考验你的热忱的时候嘛。
3: 嗯
1: ，就算在这些低潮期的时候，当你做一件事情，你还是可以感受到快乐。嗯，我觉得这种事情跟另外一个思想是不一样。另外一个思想是说，哦，可是我书也没好好念，那我只剩打排球这条路了，跟这个是不一样的，嗯、而是你发自内心的从。这件事情上得到正反馈的话，你就会愿意继续走下去。
0: 对，嗯
1: ，所以其实我也想讲，就是说，不管你今天到什么学校
3: ，嗯
1: ，你就算到了哈佛好了，嗯，世界顶尖了，哈佛了 ，Stanford 之类的这种超级厉害的学校，如果你在这个环境你不快乐，那就算你站在这么高的高度好了，你的眼界也不会宽。对我跟你有同样的感觉。我举一个我在工作
0: 上的。其实我很怕，嗯，因为你知道我们做业务嘛，没有什么第一名、第二名，就是有跟没有而已嘛。我很怕每次那个放榜的时候不是我的那个感受，但是我还是很喜欢不停的挑战，在挑战的过程、努力的过程之中还是痛苦的。但是呢，我喜欢这个痛苦的过程，嗯，因为我知道。得到的那个成就感是我要的，就像那个、啊、二姐啊，她、嗯、很讨厌出版这个工作，因为呢，每一次每一本的出书的一个过程，就她就说，就像怀孕生小孩一样的辛苦。但是呢，嗯、就是一本书的诞生，她又很开心。就是努力的过程虽然是痛苦的，但是努力的过程我们也可以说是快乐的。就像那个吉川彻一样嘛，对不对
1: ？嗯，因为日向毕业之后，他决定去打沙滩排球。嗯，他想要更加的训练自己，全方位的训练自己，因为沙滩排球只是只能是二对二。嗯，所以你没有什么啊？我我要等举球员。举球给我，或者是说我要等自由人帮我接起来、嗯，没有这件事情，所以就没有队员的协助了，没有这么多队员的协助，就是分工不细，又是沙子，沙子跟地板又不一样，嗯，还有风，嗯，就跟以前所练的完全都不一样了，<笑>嗯、等于是打掉重练，而且他还去巴西哦。嗯因为那时候他在他想在日本找有没有沙滩排球的强校或者是嗯一些队伍可以打，发现说比较没有，日本打沙滩排球比较少一点，嗯，所以最后他是老师们也是尽全力帮他想去找这个资源给他，嗯，最后就发现说哦有一个百鸟泽的学长现在在巴西，嗯，是沙滩排球的教练，所以线就接上，他就去巴西耶、欸，嗯，他去巴西耶、欸。这已经不是英文的问题，巴西讲葡萄牙语、欸，哎
0: ，我觉得他好棒哦
1: ，我觉得好可怕哦
0: 。你喜欢这个呃排球，对这个排球运动有热忱，可以到这么高的地步、欸，哎，对我从头到尾看这个动画都有这种感受，真的是不顾一切的。我看到那边我一直哭，<笑>对啊，就是不顾一切。对我看到那边一直狂哭，我跟你讲，过程不要说痛苦好了，跟本就是、嗯、怎么讲地狱般的。辛苦，他都愿意去挑战、欸，哎，真的是太伟大了、嗯。这个真的很激励人心、欸，哎
1: ，真的。我每次看到那边，我都是哭。嗯、<笑>然后我已经看了三次，我都还是哭。我不管。嗯、然后我觉得那个作者真的很会，他很会铺陈、嗯。就是呢，他算留学，就是去两年。那、嗯、这两年中间呢，他就是打沙滩排球。嗯，然后沙滩排球是这样，沙滩排球是那个随时组队、随时拆伙都没有问题。嗯，企业的赞助也是个人，所以没有队伍这个问题。那你就是不断的跟别人组队，然后他们是打积分赛，嗯，所以就是不断的跟人组队，然后拆伙，然后这样子去打，嗯、去累积自己的分数。那他同时也有在学沙滩排球，那个教练有教他，而且因为他当然最终还是要，还是想要是回到室内排球，所以他在这个同时。他还是有继续精进，他室内排球还是继续打，所以他等于是两个同时在进行，但是沙滩排球更重这样子。嗯，然后教练有帮他安排宿舍，因为要学语言嘛，还是要学不到牙文、嗯。然后他室友不怎么理他，
3: 嗯
1: ，就是有点冷淡，所以他都每次都自己吃饭，自己弄东西
0: 。哇，那一定很孤单呢
1: 。对他又打工，他去那边当那个 Uber E， 呵呵嗯，打工自己赚钱。那天的安排就是说嗯，嗯，在送外卖的时候迷路了，毕竟人生地不熟嘛，嗯，迷路了，所以送餐时间晚了，被客人骂，而且你知道那种外送人员那种评分是很重要的，你知道吧？嗯，然后他就觉得很烦，结果回到家的时候发现说他的钱包被偷
0: 了，哦
1: ，嗯，而且那个钱包是他妹妹送给他的
0: ，哎，我觉得一个人已经在异地了。<笑>连自己的东西都不见了，那
1: 个思乡情绪一定更浓啊！还好他的钱包里面只有钱，证件没有放在里面。但是他又想到那个钱包是他妹妹送给他的。嗯、那这时候他室友回来了嘛，他就问他室友说要不要一起吃晚餐，他室友又不理他
3: ，所、嗯、以
1: 他整个心情就很 down。作者就画一个人窝在床边，我就觉得啊，天哪、啊，我太懂了，我太懂那个心情了，你知道吗？嗯，然后他就把安排那一天日向特别随。后来他就他就想说，我不可以这样子，我要打起精神来。所以他就骑着脚踏车骑到外面。那巴西很多沙滩嘛嗯，嗯，他就看到很多人在打排球，在打沙滩排球，嗯、就是就很像台湾的公园里面很多阿公阿妈，或者是姐姐弟弟妹妹都会打羽毛公园羽毛球。嗯，巴西也有，他们都打沙滩排球，就是会有阿姨啊、嗯、大婶啊、爷爷在那边打沙滩排球这样子
3: 。嗯嗯嗯嗯
1: 嗯，他就想说哦，原来还有这个地方，所以就变成说这边也提供他了一个另外一个交流的场所了，你知道吗？然后就他就他,就他就想要加入的时候，他又听到一个声音，哎、欸，不会吧，这样的声音，他就想是谁啊？就看到就是吉川，嗯，吉川来到巴西，<笑>他乡遇故知，对，然后他那个吉川。他之后是去阿根廷打联队，然后这个联队来巴西比赛，都在南美嘛。嗯，我看到那边的时候我也爆哭。<笑>然后啊，他终于遇到一个认识的人了，这样子。嗯，啊
0: 、真的。然后
1: ，然后吉川就跟他一起打了排球。嗯嗯，呃、就跟他一起打沙滩排球，他们两个就组队这样子。嗯、然后因为吉川都不会嘛，比方说什么？但是当然，因为吉川他其实他他虽然都说自己不是天才，但他其实那个 sense 很有的。嗯，他有那个球感，所以他基本上也都打、嗯，也打很好这样。然后后来吉川就问那句话，我蛮感慨。吉川就问他一句话，说：“他说日下、啊，你一开始叫他小不点呢、啊。他说<笑>小不点，你那个你干嘛？你室内排球打得也不错啊，你干嘛要特地从零开始学沙滩排球？你继续磨练你室内排球不就好了吗？嗯<笑>对呀、啊，你干嘛要特地选沙滩？我也想知道。然后日向就回他说：“我喜欢从零开始学的感觉，我喜欢学新东西。”这边都很可以预知的到日向会这样回答嘛？但是后面这一句话，我就我就觉得这个作者很厉害。那个吉川又在问日向，他说：“你应该不是只是为了要激励自己，给自己精神喊话才跟我回答这句话吧？”其实也就是说。你现在状态很不好，你就不要自己欺骗，用这种鸡汤来自己骗自己
3: 。嗯，
0: 对方问你的时候，有时候你就是会自己给自己心里喊话。对，就是比如说你现在痛苦吗？也许你是痛苦的，但是呃，你当下也不愿意这样子回答，你也想跟自己说，嗯，呃，没关系呀、啊，这个痛苦只是过程。那
1: 其实因为我需要这样的磨练。吉川就这样问他，那日向是没有。我记得日向没有做太多的回应啦，嗯、他就他就是嗯，这样就过去了。然后这段我非常的喜欢，我看一次哭一次，就觉得啊太感，就是觉得帝国也在国外，所以我很能理解日向的心情。然后我也很感谢，就是吉川这时候有出来，让日向遇到他，才可以用一个新的打气吧，这样子。而且他也看到说。吉川他非专业的打法，因为吉川他不会沙滩排球啊，他又可以更看到不一样的视野。因为以前以前屋野跟清城队是敌对嘛，所以不可能一起打，一定是在球网的对面嘛，所以这也给他了一点灵感。那后在走之前，吉川人很好，吉川还请他吃饭，这样子，你看他就有人跟他一起吃饭了，我觉得啊很棒。<笑>嗯
0: ，我觉得日本的动画。我觉得真的是太厉害了！你看哦，我们常常小的时候说，我们看一些寓言故事，可以从这个寓言故事学到一些人生的道理嘛。那我从这个排球少年，为什么我也很喜欢，而且我也很感谢你介绍我看这部动漫。我觉得，当所有的条件都不利于你的时候，一般人就是我觉得这个已经百分之百不利于我了，放弃呢，真的是理所应当。可是，是像降羊毛，往往都出乎我的意料之外。真的，别人的眼光这件事情啊、哦，一定是对你最可怕的打击。比如说，你在职场上，在一个陌生环境，所有的陌生的人，你找不到一个吃饭的对象；你在这家公司的话，你就会觉得格格不入。真的疯掉，没有归属感的感觉会把你打败。每一个环境要的归属感，是一个人起码的安全感、欸。他都可以一直一直一直的挑战，天哪、啊嗯！我觉得这个绝对绝对可以变成我们心灵的慰藉。当你没有归属感，当你也害怕的时候，你真的可以看看这个动漫
1: 。我觉得对你来说真的是一个心灵的安慰剂，哎，真的真的。而且我觉得里面的话可以让大家自己去思考，因为我也不希望大家把这个看成是说啊，我一定要跟日向翔阳一样。嗯，就是要一直面对挑战，或者是怎么样？我其实讲这个时候，我觉得，我觉得更重要的是吉川反问他的那句话。嗯，你不要是自己精神喊话哦。嗯，所以我觉得大家有时候也要停下来好好想一想，就是对努力很重要，但是努力是不是一定要有痛苦
3: ？嗯
1: ，就是我也觉得，就是大家会常常想，吃得苦中苦，方为人上人”嘛。嗯
3: 。
1: 嗯可是不是一直意味着痛苦才能好像去证明什么？我我我就是上过刀山下过油锅，我才叫就是成功度过难关，然后才叫做努力。对啊
0: ，我觉得我们一定要努力，嗯、就像日向想样这样子，我们可以从努力之中得到痛苦，也得到快乐。但是我觉得还是要有个停损点，当你撑不住了。一味的喊话，有的时候也会击垮自己。对，每个人的负荷不一样，嗯、但是呢、嗯，你可以自
1: 己设你自己可以接受的停损点。嗯，我还要最后再讲，就是也算是激励大家的啦。最后，日向他从巴西回来，在这几年他在日本都没有任何的曝光，所以一定没有没有球队会主动去邀请他，所以。他就是要去找那种招人的，就是有点像考试啊、应征的那种 audition 的队伍去。然后，那他最后就成功进入了某一队这样。然后最后在打打球的时候呢，就有一个国家队教练吧，在漫画里面他也是带那个青年队的教练。他就看到日向小阳，还有后面会出现的星海光来。然后这两位球员都是比较矮的。基本上在排球就是不是太受欢迎的身高啦，因为排球都要很高嘛。他就说了一句话，他就是说这一些球员都是优秀的球员，但是呢，在排球的世界里面不会给他们太多的优势或者是机会，这点是不变的，在以前是这样子，现在也是这样子。但是这些优秀的人，他们都会用自己的方式出现在我们面前，所以就是。大家还是要找到自己的路啦。就算大环境不看好，就算大环境不选择你，如果你对这条路你是很有热忱的，我相信你一定会走出你自己的一条路啦
0: 。嗯，没有错、嗯。那我们最后的话呢，我也想跟这个低卡事件的那个女孩有个建议。那她应该不会听我们的节目，但是呢，我也把这个建议也说给我们说的真爱听。
3: 嗯，
0: 就像婷婷也刚才有分享的嘛，你眼前这个目标，你觉得非常重要。可是，在未来看过去的话，那只不过是一个过程而已。那就像很多人在那个迪卡留言就上面有写嘛，说这个男生如果假设真的念的台大，他未来成为了一个学者，好了，然后又或者是说他念的中心，可是他创业成了一个大老板。那什么样的结果才叫做真正的上进呢？就因人而异了嘛。那就像是婷婷讲的，那是他的人生，他应该他自己去选择。我从这个低卡的新闻呢，也告诉我自己，也告诉我们说的真爱喽，不要在乎别人的眼光，然后选择自己的路。好，二五得十顺不顺了没关系。希望呢，我们今天的分享你能喜欢。我自己呢，是听到呢，婷婷呢关心台湾的新闻，我是蛮开心的。感觉呢，她就好像还是在我
1: 旁边。那最后我们的结语，嗯、那婷婷再来呼吁一下喽。二五得十顺不顺了没关系。我是在京都念书的婷婷。如果你对今天的分享觉得讲得还不错，然后也很喜欢的话，欢迎帮我们。按赞、订阅、留言哦，五星评价，谢谢大家。那当然，在各大平台上都找得到我们的节目，不管是 Apple Podcast、Mr. Box、Google Podcast、Spotify、KK Box 都可以找到我们的节目哦。那请大家一定要帮我们分享出去哦。也希望可以在 Apple Podcast 上面多多留言和我们互动，让我们知道你的想法哦
2: 。没有错，拜拜，拜拜。嗯起那天，一起坐在后山墙上，夜景。